0: 各位听众，大家好啊，欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个栏目啊，我是主播金兵啊。今天呢，我们继续回答这个网友的这个呃提出来的问题啊，也不是一个网友啊，好几个，就谈到如何不盯盘啊。那么第一集呢，我就谈到了呃盯盘这个坏习惯的坏处啊，它这个坏处不是一般的坏处，这个东西是一个。呃，很多在股市上混了几十年的人的一个大敌啊，没有赚到大钱的一个大敌，因为赚钱并不是像很多普通的或者是刚来股市的人想的，只是要选对股票就行了啊。在股市上混的时间长了，你就知道，选对股票相对来讲比较容易，就那么多几十几，中国几千个公司，也就那么五六十家公司算是不错的，这个种范围选股操作业也好都能做到。你你无论是抄别人的作业也好，或者是自己研究出来，你再增加你的财务知识、行业知识、企业护城河的知识、管理层啊，这东西你都会啊。就说你跨过第一道门槛，选对了股，第二个呢，你就等到那个价钱安全边际的时候可以买入。你可以在人家恐慌的时候你敢买入，你也可以战胜市场先生这道关呢。啊，你在股市上混的时间长的时候，你也可以克服掉自己的恐惧，能做到做到这一点理性。第三点呢，实际上是人性中的。持有，这持有呢，那么是最难的，因为它跨度长，占了百分之九十的时间，哎、呃，也是让百分之九十的价值投资者失败的最大的，呃，怎么说呢？死亡区，所以说失败区吧，可以这样讲啊。所以呢，这一段呢是最长的时间啊，在你的投资中的时间也是最长的，也是最难熬的那个阶段。所以寂寞难耐的结果呢，有的人呢，因为就是盯盘。啊，其实最后失败主要的就是因为盯盘造成的一种失败。你天天盯着，就像那个盯着拔苗助长的农夫一样，好吧？那么我现在就谈一下人，就是在谈到怎么样的不盯盘之前呢，我就谈一下子人们为什么盯盘。其实，在我的别的节目中，我也都谈到过啊，主要呢，无非就这么几个原因哎、啊，也是很重要的原因。可能每个人都不一样，但基本上呢，就在这几个。一、第一。你之所以盯盘的原因，其实啊，你对你的真正的这个股票后面的公司啊，其实你不是那么有信心，所以你老是担心它会跌，所以你老是盯着那个股价啊，这个是你你的能力圈啊，没有真正到那种程度，其实你对那个公司信心不够，所以你你如果看到自己如果盯盘的话，你得要问自己，我难道对这个公司难道考虑的这么不够吗？这么不放心吗？就像一个人一样的，他老是盯着他的孩子。对吧？特别是婴儿，他就老是盯着，为什么他不放心？他那个小孩子，那要去跑丢了，他就不放心他那个孩子。所以呢，你你也是，你其实你还是不放心，所以呢，你老是盯，不放心。你为什么不放心那公司呢？你还不是因为对他了解不够吗？你才不放心那公司。所以呢，往往这是一个盯盘，往往这种。所以你要如果知道你是喜欢盯盘你永永远问内心，我真的了解这公司吗？如果真心了解公司，我为什么不放心？我老是盯着他的股价呢？对不对？股价是千千百人暂时的成交的结果，对不对？所以这个应该，对不对？长期来讲应该是按照你的方式。你如果是觉得它的股价不会按照你的嗯预期的长期的发展的话，那你就是不相信你自己了。那么说明是不是需要再研究研究公司呢？所以这个东西。你如果研究透了，你可以想象，你如果真的对这个公司非常非常清楚，你照假是不应该盯的，因为就像一个老朋友一样的，你不会老是想着，就像你你结了婚老婆一样的，你不你你不会老想着他有外遇，对不对？你除非是你不相信他，所以你天天盯着他，对不对？查查他的手机也好，查他的电话也好，他晚上是那迟下班的话，你也会怎么样也好，这是一样，你一定是不放心他，所以你这个东西一定要问自己啊，一定要问自己到底这个是怎么一回事情啊，这这是一。这是一个主要的原因，就是你对公司了解不够。第二，仓位太重。我在别的节目中也谈谈到过，仓位一旦过重的时候，一定会让你心理上发生扭曲啊。最后的时候呢，股价跌一分钱，你都很在意啊，因为仓位重嘛，这个纸纸巾哇，这一这一年的工资丢了，这一个月的工资丢了，因为仓位太大，就会导致你的心理的扭曲。所以你即使选对了牛股，最后的时候呢，因为这股价，特别在底部的时候，剧烈波动的时候，或者是上涨连续上涨的时候，都会造成股价的波动，会造成你心理的波动。心理的波动呢，最后的结果你会胡思乱想，你会想的更多。以后你想法多的时候，你自然而然就会落实在你的行动上，或者是越跌你就可能会卖掉，你觉得你再低可以把它接回来，或者是稍微上涨一些你就想落袋为安，因为你上一次的时候上涨你没卖掉，最后落下来了，所以呢你觉得上涨落袋为安下来的时候你还可以再补回来一部分。所以你都会产生各种各样的想法，这什么原因？都是因为仓位过重。只有你仓位过重，你如果把所有的股票都买到一个股票，你停，那你是一定会盯那个盘的，明白吗？所以你一定会盯盘。所以就是神仙，就是巴菲特，他也得盯那个盘。所以，所以你一定要仓位一定要分散一点。这样的话，稍微分散的话，那么你就不会那么你觉得，哎呀。啊，这是我百分之十的仓位，对不对？它跌个百分之十，我的资金量也只是那百分之一，这算不了什么。这时候你盯盘的欲望就没有那么强烈，所以这些东西，这就是为什么你做事情的行为啊，你要知道之间的逻辑关系，对吧？我们前面讲了，投资中失败的时候最大的盲区，就是持有失败。持有失败的最主要的原因就是盯盘。盯盘中有个最主要的原因啊，除了你对公司不了解之外，一个最主要的原因是因为仓位过重。有的人对公司很了解，就是因为仓位过重，所以他这个资金波动量太大，所以他就最后导致他盯盘。一盯盘，股价一一浮动，你就会卖掉它。哎，你迟早一天卖，你今天不卖，明天也卖，对吧？大家这个星期不卖，下个星期也会卖。你只要盯着了，就像那个盯着那个苗的那个拔苗助长的那个农夫一样的。他一定会把这个苗拔起来看看，就再把它放回去，对不对？但是拔出来的时候，可能苗可能就会死掉，或者是像股票一样的，你可能就会踏空掉了，对不对？所以就是这样子情况。所以这个仓位过重，所以解决这个问题的根就是要把仓位呢不要放得过重啊。前面我前面中说过，尽量对于普通投资者来讲，放到四个到十八个之间，这样的话，股价波动的时候你不会那样。所以股价轻。你才能握得住，就相对来讲轻啊。比方说持有个百分之二十以下、啊，相对来讲你能持有住。你哪怕你选好了公司，你也对它有信心，这时候的时候，仓位也不算是过重的时候，你这个时候能拿得住，所以轻仓才能拿得住股票，这是个穴位，重仓你本来原意是想多挣钱，最后的结果是你反而把股票给丢掉了。所以人生这一是很有意思的地方，这所以你都要对自己的人性要充分的了解，这是第二，仓位过重啊。第三呢，有的人喜欢做差差价，有的人喜欢做差价，他喜欢短期交易啊，就是一看，哎，这股票涨上去了，他把它卖掉一部分啊，或者整个卖掉，希望掉下来的时候再把它接回来。他希望呢，能够呢优化他的这个呃股票，但是呢，你股票不会涨跌，都是按照你想象的那个样子。你怎么知道你卖掉的时候是是最高点，它一定会下来呢？对不对？它也许就一直上去了呢，或者上去以后跌下来的时候跌不到你卖掉的位置呢？对不对？这些东西都不能够。有那种想当然、一厢情愿啊，你觉得、呃、嗯嗯超超买了怎么样？这些东西都是你想象出来的。因为买卖短期股票的价钱，我跟你说了，都是千万人成交的结果，跟你没有半毛钱关系。你只是买了以后在那等那个股价而已，所以你的眼睛并不会帮助那个股票，好吧？涨也好，跌也好，都不会。你头脑里面怎么想，也不会对这个股票上涨和下跌有半毛钱的影响。所以你断了这个念头，所以你不要，我是。根据我的经验，不要去做短期，因为短期你把你好不容易选股选了一个好公司，对不对？本身你的能力圈就有限，选来了就不容易。以后呢，等到了个价钱又不容易，这都是很多时间成本在里面，机会成本在里面。等你买了以后，你就因为想赚一个差价，把它卖了，卖了以后就可能真真的会接不回来。就像你，对不对？呃、谈了一个女朋友，是一个非常完美的一个女朋友，各个方面都不错。这时候不错，他那时候。正好呢，也愿意嫁给你，就是安有安全边际的时候，那你赶紧要把她娶回来，你赶紧在他们改变主意之前，你赶紧要把她娶回来啊！你不要那时候的时候还犹犹豫豫的啊，或者说在跟人家女孩子说，我们先保持一个朋友简嗯普通朋友之间的关系啊，那旁边的那些男人早就虎视眈眈的了，看你们两个之间有这个男女朋友的关系。听说你跟你的女朋友暂时分开，那时候很可能很多那些潜在的人都会进去，对不对？把他夺回来，就是这个意思。所以买了跟人家结了婚了，你就不要三心二意啊，就是这个意思，就是不要风言风语，就听到一点点什么东西，哎、啊，开始怀疑人家，哎，或者人家一点点小毛病就怀疑。股票也是，股票不可能都是完美的，包括茅台，它也不是完美，它近乎完美，它也不是完美的。你要找它毛病，你也能找得出来。但不能因为这个原因你就怎么样，你就跟人家结婚一样，你不可能都是完美的。如果人完美，人家还要你干嘛？天底下就根本就没有完美的人，没有完美的公司，没有完美的人。但是呢，完美和不完美，他们之间程度差别很大。所以这就是为什么我们要选公司的原因。我们选选的这个啊，他有最好的公司，但是他没有完美的公司啊。所以很多人为什么把握不住这些东西？说白了，表面上看上去他把握不住这个公司，就像他结婚一样呢，他把握不住那个女的。其实说白了，他并不是因为把握不住这些机会，他实际上是把握不住自己。其实是把握不住自，把握不住自己是什么意思、啊？就是你耳朵跟着软，你不相信自己的判断，你无论是无论对这个公司的判断啊，还是对这个股价的判断，还是对市场的判断。哎，你想找这个呃嗯，你你你想入非非，对不对？你看到别人的股价涨上去了，你就是你的股票不涨，你就想先把它先追那个股票赚点钱，再回来再买这个股票，或者股票涨上去以后你有点害怕，你就想落袋为安，这些东西都是你一个短期的行为，想赚快钱，只是反映在你这个投资上的时候，最后的结果你可考搞得不好，你真的就把你这个股票搞丢掉了。啊，这是这是一个非常常见的，超短期本来是长期持有，最后短期操作，最后长期的丢失了这个公司的股票，所以不要矮朵跟着软听别的，你拿到了这股票，你就是专心致志的啊，除非它发生了本质的变化，它出确实是你那个老婆变了心了，那也没办法，它基本面确实出了问题，那也没办法，否则不要无端的去一点点小毛病去挑别人或者怀疑别人，这样的不好啊，就是呢，你还是。既然买了公司了，你已经研究了安全边际买下来，你的首要的策略，前面我第一说的，你首要的策略怎么样子想方设法排除各种的干扰，把你的股票握住。你已经前面的工作都做过了，所以不要功亏一篑在这个地方，所以要把它握住。而、哎、这个东西呢，却是一个非常长期的一个东西，所以你要排除各种干扰，排除各种的胡思乱想、道听途说，哎，跟着千万不要软。这时候你就是老是要记住这个东西，啊，因为在这种情况下你才有机会，所以不要想做差价，就在这个地方啊。我本人其实多多少少也喜欢做差价，我是怎么做的呢？就是买，比方说都买下去了，股票涨上去了，我卖掉三分之一啊，慢慢的卖了三分之一，等它落下来再接回来。但是最后的结果呢？有很多网友都问过我这个问题：这个差价是不是好？其实我跟我的经验，我其实做这个东西做过很多次啊，就选了一个好的股票，安全边际也进来，然后在上涨的过程中的时候，也有这样子，嗯、呃，赚这种短期差价。虽然把底仓留着了，这样赚，赚最后的结果呢，差不多啊。其实还反而费那么多事情，天天有的时候还盯着股价，因为你你想高卖低买，你可以是不是要嗯嗯盯着股嗯股价吧？盯着股价的最后结果，让你在你心理上造成某一种扭曲。你最后很可能就没有守住自己的原则。你哪怕守住了自己的原则，你把你底仓守住了，但是你那部分仓位你可能就搞丢了，因为股票不可能每次都像你想象的那样子涨上去，你卖掉，落下来你补上，对不对？最后的结果它真的涨上去了，那就没机会再补回来了。所以这时候的时候，你是不是，对不对？捡了个芝麻，丢了个西瓜，因为它很可能涨了很多倍，哎，你只赚了个百分之十、百分之二十、百分之三十的差价，就不值得。所以最后的结果觉得又浪费精力又累。他赚不到钱，那何苦呢？还不如用最傻、最简单的办法，就把它握着不动，装傻，难、嗯、得糊涂就在这个地方。所以很多的人生的哲学也好，投资的哲学很相通的，好吧？所以这个投资盯盘中的一个第三个，呃，有的人想做差价才做盯盘，好吧？这个我就稍微就是解释了一下子。第四个是什么东西呢？第四个就是有的人资金上有压力。就是这个东西跟仓位太重是相关的。就是有的人他到股市上来投的这个钱，他他这个钱并不是他的闲钱，这个很危险啊！不是闲钱是什么意思？比方有的人钱拿来是找朋友借来的，那就是非常非常危险；或者从用信用卡借来的，或者是有些钱是融资来的啊，或者是这个钱将来要呃给孩子上大学，或者是准备明年买房子啊，或者是甚至有些还是生活费，这些钱你千万不要拿到股市上来。因为这个东西，我都称为叫做有压力的钱，有压力的钱是没办法投资的。人这个性格这个东西啊，一定要很小心，就不能要有压力。一有压力，你把哪怕因为人的理性实际上是非常非常脆弱，人在感性和理性面前啊，感性是我们是动物之身啊，所以呢，我们那个理性是非常非常的脆弱。这就是为什么在投资中，理性非常非常珍贵，也非常脆弱在这个地方。所以呢，你一定要把你的这个理性啊，要好好的保护好，不要让它随随便,便便暴露在外面。所以呢，你的感性的东西呢，尽量的呢，也不让它暴露在外面，就是就是用你的理性来战胜你的感性。但是遗憾的是，感性人只有百分之五的理性，百分之九十五的都是感性的东西。所以不要把你的感性的东西把它过分的暴露出来，这些压力还就有点借这些，嗯，朋友的钱也好，信用卡也好，融资也好，都是用应用的是杠杆。那更危险，更危险，因为人一旦有压力的时候，你所有的动作都会变形。你哪怕做的都是对的，你哪怕有这个能力选股、安全边际，你也持有不住，因为股票一旦波动的时候，你心里上就是想着，如果信用卡公司怎么样，如果朋友找我，如果说股票跌了一半的时候，人家凭我仓怎么搞，你就会产生各种各样的问题，你动作就会变形。我举例子，大家就知道了啊，比方说,说。你人对不对？在平地上面，比方说你,你平地上面你，你你走一个，比方说两尺宽的啊，两两三尺宽的这个这个路，对不对？一条对吧？十米啊，这这这个在木板上面，两米宽啊，就是一米宽嘛，一米宽的这个木板，十米长，对不对？你这样走，那你一点问题都没有，对不对？但如果把这块木板，对不对？是透明的，放在两个高楼之间，也是十米，也是一一米宽，跟前面一样的，大多数人都走不过去，他看到下面的那个那么高的楼。他很有可能，他觉得会摔下去。那个板还是那个板，长度一样，宽度一样，几乎百分之九十九的人都走不过去。还有的人还会摔下去，为什么？你用了杠杆，你如果是融资，人家到时候股价一跌，他就会清你的仓。所以这个东西，这个难度其实更大。就相当于你在高楼上走的时候，万一那个高楼上有一阵风过来，还能把你吹下去，那这就更危险。股市上就会它会出现风风暴。那个风暴会瞬间会让你股价突然之间掉很多，啊，以后它一涨上来了，但是呢，你却爆了仓了，你就穿仓了，因为你用的是杠杆，所以这个东西就是，所以这个东西要很小心啊，就是你有能力，但不代表你能够做成这件事情，很可能就是因为你的压力太大，所以我们是都是感性的动物，所以不要把人性暴露在外面。我在别的节目中也说过很多次，人你要想不湿脚，就不要在河边走，就不要用那些油。资金压力的钱，那有的人说，那我怎么样子做到呃，对不对？就是弯道超车呢？这个借钱可不是个弯道超车。那你你你如果借钱想挣钱，你是在弯道有可能真的会车毁人亡啊！你这个走那个弯道的时候，你那个大概率事件你会车毁人亡。你如果赚，你如果是借了钱有压力，最后侥幸你最后成功了，你赚了钱，你会尝到这甜头，你下次还会借钱的。你还会借钱，你还会弯道超车，直到哪一天车毁人亡为止。就像一个喜欢闯红绿灯的人，喜欢闯红绿灯的人，他一辈子他不会停下来，直到他有一天出了车祸，车毁人亡，他才会停下来。所以人都是这个习惯的动物，被奖励了以后，一个坏的习惯，你做错了却给你一个好的结果。股市上常常会发生这种事情，最后不断的奖励你这种错误的行为，你投机啊，呃，最后有一天你让你所有的挣的钱都全部亏回去，出来混都得还。所以保持一个正确的姿势很重要，正确的习惯很重要。如果有错误的习惯，一定要想办法把它戒掉，好吧？那么这因为篇幅的原因呢，我只能讲到这里。我就给大家分析一下为什么人喜欢盯盘的原因。我就再总结一下：一，你对公司不了解，你信心不够，所以呢你不放心那个股价，所以你盯盘；二，仓位过重，有的人仓位过重，股价的起伏对他资金啊。多少钱的起伏影响很大，所以他天天盯盘，对吧？三，有的人喜欢做差价啊，有的人喜欢做差价，所以呢得盯盘。做差价的人一定是短期啊，所以呢他一定是盯着那个盘啊，都是盯盘。四，资金有压力，资金有压力不放心钱啊，把丢掉了或者投资有那银杠杆，这些东西都会导致你去盯盘。盯盘是一个行为，你只要盯盘，那你一定完蛋，你一定会亏，会失败。我前面在前面已经说过了。所以呢，你要把自己对号入座，看一下你自己是不是有这四种原因，有这四种原因，早点戒除，方能解决你这个盯盘的问题，好吧？那么这一期我先分享到这里啊，我们下集再见，欢迎转发。